0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá! Vamos começar mais um podcast da disciplina Planejamento Estratégico em Projetos de Entretenimento. Esse conteúdo é um conteúdo que complementa o vídeo 2 do Hub Visual. E nele eu vou repassar com você algumas ideias sobre planejamento estratégico inclusive passando um roteiro que ajuda a organizar as suas atividades. Vamos começar? Eu quero começar trazendo uma definição muito interessante, que é de um livro chamado Manual de Planejamento Estratégico, do professor Tadeu Cruz. Ele diz o seguinte, Planejamento estratégico é o uso de técnicas, métodos e ferramentas que criam o futuro da organização. Eu achei interessante falar disso porque a gente pode trazer daqui uma outra ideia, que é a ideia de organização. E aí eu quero falar disso, né? de organização como substantivo, não como parte do verbo organizar. Nesse sentido, organização é um conjunto de pessoas orientadas a realizar algum tipo de atividade. E aí a gente tem as organizações lucrativas e as organizações não lucrativas. As primeiras são as empresas, né? toda empresa existe para dar lucro. E as segundas, as não lucrativas, podem ser entidades filantrópicas, entidades religiosas ou mesmo entidades educacionais. No nosso caso, é importante pensar que um projeto criativo ele já deve nascer ou como parte de uma organização lucrativa ou com o intuito de criar ele próprio, o projeto, será a base de uma organização lucrativa, ou seja, de uma empresa. Essa empresa pode ser uma empresa individual, pode ser você mesmo que está ouvindo essa, essa conversa aqui, esse podcast, você mesmo que monta uma, uma empresa individual. Né? É, mas tem que pensar nisso como uma empresa. Porque todo tipo de organização... Precisa de planejamento, mas precisa pensar como empresa para não achar que, que isso vai se perder muito fácil, né? que é só uma ideia. Não, a sua ideia, se ela for levada a sério, se você tiver foco, ela pode virar um negócio e um negócio muito lucrativo. Como a gente já ouviu em outros podcasts, né? especialmente no primeiro podcast sobre o tamanho do mercado, o mercado de entretenimento no mundo e no Brasil é gigantesco. São inúmeras as oportunidades. Então, a gente precisa ficar ligado nisso e se preparar. Essa é a intenção, inclusive, dessa disciplina do curso. Te preparar para fazer negócios nesse mundo da indústria criativa. Mas vamos voltar lá? Né? Eu falava do livro do, do professor Tadeu Cruz, Manual de Planejamento Estratégico e... Já que todo tipo de organização precisa de planejamento, o professor Tadeu vai ajudar a gente de novo, porque no livro, nesse livro, Manual de Planejamento Estratégico, ele diz que o planejamento estratégico sempre existiu, em maior ou menor grau, com mais ou menos ferramentas, com tecnologia da informação, com qualquer outro tipo de tecnologia. Ele diz até que talvez planejamento estratégico não fosse chamado assim de planejamento estratégico, mas a ideia já era essa, colocar os recursos disponíveis de forma ordenada em busca de um objetivo. Isso é bem importante da gente falar, porque eu quero retomar a ideia de recursos e o quanto os recursos são necessários para fazer o nosso projeto andar, ou melhor dizendo, né? o quanto a análise e a definição dos recursos é importante para fazer o nosso projeto andar. Nós temos recursos financeiros, recursos humanos, né? a, a, a equipe que vai estar tá envolvida ali, nós temos recursos físicos e materiais, né? os recursos como, por exemplo, computadores, mesas, cadeiras, espaço físico, tudo isso a gente precisa organizar. Então, né? a ideia é no planejamento, a gente organiza os recursos, coloca os recursos de forma ordenada na busca por um objetivo. A gente pode ver essa ideia acontecendo é, na criação de um planejamento. As empresas, em outros tempos, aí, antigamente, estou né, pensando aqui nas décadas, especialmente nas décadas de 1970 e 1980, até o meio dos anos 1990, as empresas costumavam fazer planejamentos que iam de 3 a 5 anos. Pelo menos até os anos 2000, era esse o padrão. Só que dali para frente, muito em função da digitalização, não deu mais para ficar segurando planejamentos tão longos. Porque as coisas começaram a mudar muito rápido. Tudo muda muito rápido. Na verdade, isso... Já era previsto que ia acontecer desde o final da Segunda Guerra Mundial, ainda lá na década de 1940. Foi nessa época que surgiu o termo VUCA, que talvez você já tenha ouvido falar. Né? VUCA, V-U-C-A. VUCA é uma sigla em inglês que significa volátil, incerto, o U né? vem de uncertain, em inglês, incerto, complexo e ambíguo. Então, nós estamos falando né, que o mundo, depois ali, da década de 1940, 1950, se tornou um mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que, que isso tem a ver com planejamento estratégico? Bom, tem tudo a ver. Porque o planejamento diz respeito a entender o que está acontecendo para projetar o que vai acontecer na sequência. Então, se a gente entende que o mundo está desse jeito, a gente vai entender também que o nosso planejamento precisa ser mais flexível. Eu gosto muito de uma metáfora é, que vem lá do Oriente. É, diz a lenda que, olha, é uma metáfora que tem a ver, inclusive, com artes marciais. Diz a lenda que o, o professor Jigoro Kano, que foi o criador do judô, né, da arte marcial judô, o professor Jigoro Kano um dia estava sentado, meditando e observando a, as árvores no inverno. E aí o professor Jigoro Kano viu que a neve caía nos galhos mais flexíveis e ela ia se juntando ali, os galhos mais flexíveis... Eram os galhos mais jovens, menos enrijecidos, né? mais verdes. E aí a neve se juntava num galho, juntava, 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 o galho se dobrava, deixava cair a neve e voltava para o lugar onde ele estava antes. Já os galhos mais enrijecidos, mais duros, a neve se juntava. Muitas vezes, maior quantidade de neve até do que no galho mais flexível. Só que, por eles estarem enrijecidos, esses galhos quebravam e deixavam de existir. O que, que essa, essa história conta? Bom, só para não deixar passar, o professor Jigoro teve muito da ideia do judô a partir dessa visão. O judô é uma arte marcial baseada na projeção do seu oponente. Né? Então, do judô, você segura a pessoa encaixa o golpe e faz a projeção. Pois bem, o que, que isso tem a ver com a nossa história aqui? Tem a ver que a flexibilidade é uma característica muito necessária para a nossa sobrevivência, mas muito ainda para o planejamento estratégico. O planejamento estratégico não pode ser algo escrito em pedra, ele deve ser adaptável ainda mais no mundo VUCA. Então, vamos ver cada parte aí, como isso influencia no planejamento. Né? Vamos começar com o V. Né? O conceito de volatilidade está relacionado diretamente à velocidade com qual as mudanças acontecem. Sabe a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Então, é disso que a gente está falando aqui. Né? E o mundo do entretenimento também se adapta a isso, né? a, a essa extrema velocidade e volatilidade. Se a gente pensar aí no, no interesse do público, nós vamos ver que as pessoas mudam de interesse muito rapidamente, elas é, assistem uma série e querem terminar aquela série muito rápido, para já assistir outra ou às vezes assistem várias ao mesmo tempo com jogos isso é muito frequente né os jogos a gente joga vários jogos ao mesmo tempo né ainda mais se formos fãs de um jogo só mas tem sempre alguém que vai falar ah mas está rolando aquele outro jogo né então é, o o consumidor é muito volátil vamos para incerteza o maior exemplo de incerteza foi a pandemia. né? Ninguém imaginava que algo assim poderia acontecer. E mesmo com todos os problemas, a pandemia fez aumentar o número de gamers, por exemplo, e de assinaturas de, de plataformas de streaming no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, vários outros mercados tiveram perdas. Então, de um lado, a gente teve muita gente tendo graves problemas, problemas pessoais, é, problemas financeiros Mas de outro, um mercado Em crescimento E aí, as empresas Não estavam, as empresas de game Especificamente, não estavam preparadas Para ter que aumentar A sua equipe, por exemplo No meio da pandemia E como é que iam lidar com isso? Né? Como é que contratariam novos funcionários? Elas tinham que estar Preparadas ali Sabendo, dentro do seu planejamento que algo poderia acontecer. A questão é, se eu tenho tudo planejado, fica mais fácil me adaptar às mudanças. Vamos continuar nessa, nessa toada aqui. né? Falamos de volatilidade, falamos de incerteza, vamos falar de complexidade. A complexidade está nas consequências de cada decisão. Por exemplo, imagina que você criou o conceito de um jogo de terror. A sua história pode ser interpretada de maneiras diferentes em cada país do mundo. O que é normal numa parte do mundo pode ser considerado extremamente grosseiro em outras partes. Um exemplo disso é o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que foi banido na Arábia Saudita porque tem personagens que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Veja, é só uma personagem, tem algumas personagens, vai. Espero que você já tenha visto o filme, é bem legal. Mas lá naquele país, ou naqueles países ali, árabes, isso é um problema. E o filme foi banido. Aliás, esse mesmo filme também foi banido na China. Mas ali o motivo é outro: porque aparece muito rapidamente, nas cenas do filme, algumas notícias e mostra que elas são de um site, de uma agência de notícias que questiona o governo daquele país. Nenhuma dessas questões afetam a história que está sendo contada, elas até poderiam ser retiradas do filme, talvez, mas isso ia ferir os valores da empresa e acabaram impactando os resultados financeiros, especialmente um filme ser banido na China, que é um dos maiores mercados do mundo. Então às vezes, você está desenvolvendo o seu jogo, pensou em todo um conceito, mas tem que entender que a complexidade, que é essa interconectividade mundial, pode ser um problema. Então, tem que ter a consciência de que isso pode acontecer. E aí, para chegar no ar de ambiguidade, a ambiguidade é a união de tudo que veio antes, né? Tudo isso que a gente falou faz com que a compreensão do mundo seja muito mais trabalhosa, muito mais difícil, gerando ambiguidade. Porque a partir do momento que diferentes fatores devem ser inclusos como variáveis num processo de decisão, muitas outras interpretações diferentes podem ocorrer. Então, se de um lado é, o acesso a muita informação vai te dar um background maior para agir de forma mais assertiva, né, informação demais e mal gerida também pode confundir sua cabeça e tornar as coisas ambíguas, resultando em erros, até para quem está muito ligado em tudo isso. Né? Então, é entender que estamos mergulhados num mundo em que uma mesma decisão pode ter é, leituras diferentes. Bom, dá para entender como tudo isso está ligado ao planejamento, certo? Você precisa estar ciente das condições atuais para definir o que vai vir depois. Vamos lembrar daquela frase clássica do Peter Drucker, que é uma das maiores referências em planejamento da história. E ele diz assim, o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. E aí, nesse sentido, a gente tem que lembrar que planejamento é um processo dinâmico. E se o mundo está desse jeito que está, uh, a gente precisa entender que o nosso planejamento estratégico vai acompanhar essas mudanças. E aí, minha dica é a seguinte, tenha um ponto de partida, fazendo um diagnóstico. E aí eu preparei aqui uma série de perguntas que você pode fazer e que vão te ajudar a montar o seu planejamento. Então a gente pode começar assim, ó, dividindo aqui. O que, que a gente vai considerar? Primeiro, o cenário. E aí você vai fazer três perguntinhas. Quem somos? Ou seja, que, que empresa é essa que está nascendo agora ou que já existe? Onde estamos? Esse onde estamos aqui tem a ver com onde estamos conceitualmente. Né? Em, que, em que ponto da nossa existência estamos? E para quem somos? Né? Por que, que a gente existe? Então, Responder essas perguntas que podem parecer fáceis, mas não são, já vai te dar um bom caminho. Depois, o objetivo. O que a gente quer? Então, a pergunta é, o que queremos? Que é bem diferente de o que precisamos. O que queremos é ser o jogo mais jogado do mundo. O que a gente precisa? A gente precisa ter vender 10 mil unidades do nosso jogo até o fim do ano de lançamento dele, por exemplo. Né? então um conceitual, uma pergunta mais conceitual e outra mais prática o público, para quem a gente quer vender? Né? quem é o nosso público-alvo? o histórico, o que, que nós já fizemos? Né? e aí é uma pergunta que vale tanto olhando para a equipe ou e olhando para a empresa como um todo né? olhando para a equipe pensando em cada indivíduo né? qual é a experiência das pessoas e aí perguntar o que faremos? Né? Por que faremos? Então, perguntas bem objetivas, mas que têm respostas complexas. Por quanto tempo faremos? O que precisamos né, para que as coisas sejam feitas nesse tempo? Que nos levam à pergunta mais importante dessa ideia. Quanto custa? Quanto a gente tem para investir? Se a gente souber de tudo isso, essas perguntas vão nos ajudar a definir os recursos. E aí as coisas vão fazer um pouco mais de sentido e você consegue já colocar né, os seus recursos de maneira ordenada. Com, essa, com esse roteiro, já vai ser possível você entender para onde ir, né, começar o seu projeto. E isso também vai te ajudar a no curso, porque você vai poder criar o seu planejamento lá no Hub Prática. Você pode até testar esse roteiro, ele tem uma, uma versão dele entre os exercícios. Então, quero que você repasse essa ideia, né? repasse as perguntas, ouça novamente essas perguntas que eu fiz e vá tentando responder ponto a ponto a respeito do seu projeto seja ele um jogo, uma animação, um estúdio de games, um estúdio de animação, não importa. Se você conseguir responder essas perguntas, você já tem um primeiro passo. Você não precisa ter resposta para todas elas, pelo menos não respostas objetivas. Você pode colocar aqui as suas vontades e aí você vai trabalhar para alcançar tudo isso. Nesse processo... Se você aplicar essas ideias né, no seu projeto, tudo vai conseguir fluir melhor. No nosso próximo podcast, eu vou abordar a questão do consumidor, né, do público-alvo, entendendo como é importante a gente realizar pesquisas para oferecer as melhores, as, as melhores opções para esse público consumidor. Né? É muito importante a gente entender para quem estamos fazendo para que a gente possa oferecer o melhor produto possível. Um ponto importantíssimo. Na indústria criativa, nós precisamos criar não só para nós, nós também precisamos criar, também não, a gente principalmente precisa criar pensando em quem vai consumir. Tenha isso em mente, assista os vídeos do Hub Visual, ouça os outros podcasts e a gente se encontra por aí para fazer o seu projeto acontecer da melhor maneira possível. Muito obrigado, eu sou o professor Tiago Costa e te encontro no próximo podcast e nos próximos vídeos. Obrigado! Pós-graduação FAP Realidades Digitais